0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Z tej strony Tomasz Osiej i Michał Czarnecki. Tematem dzisiejszego naszego spotkania wspólnego jest praca zdalna, bo to jest temat, który się pojawił w sumie parę lat temu. i Można powiedzieć, że 7 kwietnia tego roku został w pełni zalegalizowany. Znaczy wcześniej został zalegalizowany, bo to jest zmiana kodeksu pracy, ale 7 kwietnia przepisy weszły w życie i zobligowały pracodawców, co ciekawe nie tylko pracodawców, bo to dotyczy nie tylko pracowników, ale też inne osoby współpracujące, do tego, by ustalić warunki świadczenia pracy zdalnej. Tak, rzeczywiście 7 kwietnia
1: wraz z wiosną przyszła nowelizacja kodeksu pracy i bezpośrednio ustawodawca wskazał, że Pracodawca musi określić te zasady ochrony danych osobowych w pracy zdalnej. Co więcej, zapoznać i przeszkolić z tego zakresu pracowników. No i tutaj też mieliśmy nawet wewnątrz taką debatę, jak to poprawnie zrobić. Bo w zasadzie mamy trzy podejścia. Specjaliści od procesów, od zarządzania dokumentacją wskazują, nic nie dawać. Nic nie dawać. Przecież to jest nichilnowi. Większość firm pracuje już na tym od dwóch lat, czyli zapewne kwestie pracy zdalnej no, muszą mieć w politykach bezpieczeństwa informacji, w politykach ochrony danych osobowych. W zasadach już de facto wdrożone. No, w związku z tym nie ma sensu dodawać kolejnego dokumentu. Jeśli mają. Jeśli mają. Jeśli nie mają, jest to rzeczywiście dobry moment, żeby usiąść i coś wyskrobać. Natomiast po przeciwnej stronie Mieliśmy dosyć ostrożnych specjalistów z zakresu prawa pracy, którzy mówią, no jeżeli kodeks wyraźnie mówi, że trzeba opracować, wdrożyć, zapoznać i przeszkolić, to znaczy, że po prostu musimy mieć taki dokument o takim tytule i jak przyjdzie Państwowa Inspekcja Pracy, to położymy z hukiem na stół i osoba kontrolująca będzie prawie tak szczęśliwa jak pracownik, który będzie to wcześniej czytał. Wydaje mi się, że powinniśmy się gdzieś spotkać po środku, to znaczy Rzeczywiście rozumiemy chyba obie strony. No z jednej strony tak. osoby, które wiedzą, że no żyjemy w Polsce, to nie jest kultura prawna zachodu, tutaj na wszystko trzeba mieć kwity i inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może nie podejść do naszych barwnych wyjaśnień równie entuzjastycznie jak my. Natomiast rzeczywiście nie ma sensu tworzyć dokumentu, który w całości powiela lub co gorsza jest sprzeczny z politykami,
0: instrukcjami, procedurami już w firmie obowiązującymi. Bo tu, tu zatrzymajmy się na chwilę i dwie rzeczy bardzo ważne. Po pierwsze mamy wprost wymieniony, i to jest argument dla prawników tak naprawdę, bardziej od prawa pracy i, i prawników od RODO, że mamy wymieniony dokument, który nazywa się zasady ochrony danych w pracy zdalnej. Czyli zwrócono uwagę na to, że te zasady muszą być Spisane. I tu każdy, to o czym powiedziałeś, czyli ktoś, kto przychodzi z kontrolujący, powie: Mam napisane czarno na białym, mają być zasady, poproszę o te zasady. I trudno jest dyskutować z tym argumentem. A z drugiej strony, w tych naszych dyskusjach wewnętrznych, ci, którzy zarządzają tym, powiedzieli o pewnym bardzo jawnym ryzyku i takim, które może się ziścić. I realnym jest to, że dokument, który będzie, powstanie. Spiszemy zasady, które po pierwsze mogą być sprzeczne z tym, co jest w firmie, jeżeli on będzie zbyt obszerny, a po drugie należy go aktualizować. A jeżeli go aktualizujemy, to powinniśmy zaktualizować w każdym miejscu, w którym dana zasada została zapisana. Czyli po pierwsze daje nam więcej pracy, a po drugie nie daje gwarancji, że to będzie aktualne. To są te argumenty, które mieliśmy z drugiej strony, rozstrzygając ten powiedzmy, spór, tą dyskusję. Zaobserwowaliśmy kilka takich, wydaje się, salomonowych wyjść z
1: tej sytuacji, które są rozwiązaniami pomiędzy. To znaczy jednym podejściem, które, z którym ja się spotkałem, było to, żeby zebrać te wszystkie polityki, które mamy dotychczas i żeby nadać temu dokumentowi charakter taki bardziej edukacyjny dla pracowników. Czyli wprowadzić takie ogólne zasady typu nie zjadamy w domu dokumentów, zabezpieczamy, chronimy, nie wyrzucamy do kosza na śmieci, czyli wprowadzić zasady na takim stopniu ogólności, stworzyć kilkustronicowy dokument, żeby nie było szansy, żeby on był w jakimś momencie sprzeczny z tymi naszymi szczegółowymi politykami i procedurami. To jest jedno rozwiązanie.
0: Czyli taki bardziej obrazkowy takie pokazujący główne zasady, które trudno, żeby się zmieniły. Bo jeżeli mówimy nie zjadać dokumentów, to zawsze będzie to aktualne. Dokładnie.
1: To jest jedno podejście. Drugie podejście to jest stworzenie takiego krótkiego przewodnika, który też wydaje mi się jest OK. Czyli mówimy OK, to są zasady. Poszczególne informacje znajdziecie tutaj. Zasady niszczenia znajdziecie w policji retencji. Zasady bezpieczeństwa informacji w polityce bezpieczeństwa informacji. Zasady ochrony danych w Policy ochrony danych osobowych wraz z linkami. I to też wydaje się okej. Okay. No, a trzecie to jest połączenie tych dwóch. Czyli dosyć taki krótki opis poszczególnych zasad wraz z odniesieniem do szczegółowych dokumentów.
0: Ja tak słuchając tej naszej dyskusji teraz tego co nagrywamy i co państwo odsłuchacie, to mam takie nieodparte wrażenie, że chyba nadszedł czas najwyższy, ponieważ nagrywamy tych odcinków też już sporo i mamy swoją historię, żeby wprowadzić pewien dodatkowy element i zaprosić na kolejne spotkanie właśnie kogoś, nie chcę powiedzieć, z drugiej strony, bo my jesteśmy po tej samej stronie barykady oczywiście. Pięknie się różnimy ale, czasami. Tak, ale pokazać tą piękne różnice i zaprosić do studia i podyskutować z człowiekiem, który ma punkt widzenia taki bardzo procesowy i pokazać w dyskusji bezpośredniej, czym się to różni, to podejście prawników i procesowców i pokazać, że tu w zasadzie wojny nie ma, tylko są różne metody dojścia i argumenty. Ja myślę, że ten punkt, ale nie tylko, to jest taki bardzo fajny punkt do wyjścia do takiej dyskusji i myślę, że to zrealizujemy.
1: Przechodząc jeszcze do kolejnego punktu, jeżeli chodzi o zasadę zasady ochrony danych osobowych, pojawiło się pytanie... Czy i jak to wpłynie na rejestr czynności przetwarzania? Czy trzeba utworzyć tutaj nową linijkę? Praca zdalna? No wydaje się chyba, że odpowiedź jest oczywista.
0: Praca zdalna jako taka nie jest procesem. W związku z tym nie tworzymy czegoś, co jest zupełnie nowym procesem, nowym zapisem w, w naszym rejestrze czynności. Nie tworzymy tego i tu nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast długo się zastanawialiśmy, jaki to ma wpływ na inne procesy. Oczywiście wpływ ma i tu przygotowując się do tego naszego spotkania dzisiejszego, trochę się zastanawialiśmy, jak rzeczywiście praca zdalna ma wpływ. To znaczy, czy to jest kwestia opisania tych procesów, zmiany warunków, w których pracujemy na pewno, ale jaki to może mieć też wpływ na incydenty, do czego zaraz dojdziemy, bo wydaje się że ten wpływ powinien być bardzo duży. Czy jest potencjał, żeby był duży, ale czy jest, to zaraz też powiemy.
1: Tak, rzeczywiście praca zdalna będzie pojawiać się no, we wszystkich procesach w rejestrze, tam gdzie te procesy będą wpływały w tak zwaną zdalność. No, i najlepszym przykładem będzie obieg dokumentacji, który będzie istotnie zmieniony. I tak jak wspomniałeś, no, wpłynie nam to na ryzyka. No i teraz pytanie... Może pytanie do ciebie, na które ja nie znam odpowiedzi, w związku z tym zadam je tobie. Mam,
0: mam nadzieję, że ja też że będę znał odpowiedź.
1: Jak zdalność wpłynęła na incydenty? Czy mamy ich więcej, mniej, tyle
0: samo, czy ci pracownicy w domu mnożą, dzielą te incydenty, zmniejszają? Bardzo ciekawe pytanie. Bardzo dziękuję panie redaktorze, ale ja też nie znam na to pytanie odpowiedzi za bardzo, ponieważ nie mamy takich statystyk, które byłyby odrębne, mówiące o tym, że przy pracy zdalnej tych incydentów jest mniej czy więcej. Natomiast doświadczenie życiowe podpowiada nam, że tych incydentów może być więcej. Potencjał jest większy, dlatego że pracujemy w innych warunkach. Mamy więcej miejsc, w których może nastąpić wyciek. I te wycieki są mniej kontrolowane, bo jesteśmy poza bezpiecznym obszarem biura. Natomiast czy tak rzeczywiście jest, trudno nam powiedzieć. Myślę, że tu są dwa warunki takie, dwie okoliczności bardzo istotne. Po pierwsze... Nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy, nad takimi statystykami dotyczącymi właśnie pracy zdalnej, a po drugie, stricte pracy zdalnej od, odrębnie, a po drugie nie było polityk. Prowadzenie polityk, wymaganej tej polityki, o której mówiliśmy na początku, jednak podniesie poziom bezpieczeństwa i poziom wymogów i więcej incydentów może się pojawić, bo ktoś po prostu stwierdzi, że to jest rzeczywisty incydent, bo nie pracujemy zgodnie z polityką bezpieczeństwa. Tak, tutaj
1: pojawia się jeszcze kwestia obsługi tych incydentów, no bo zauważmy, że o ile teraz ktoś w biurze gubi nam laptop, tak zalewa go kawą, nie wiem, pali dokumenty na, na, na grillu przed budynkiem, no to obsługa takiego incydentu jest prostsza. Ale teraz załóżmy, że ten sam pracownik, zamiast ciężko i przyjemnie pracować tutaj na naszym polu, w ramach jakiejś patologii wyjeżdża do Zakopanego czy do Darłowa i tam przy plaży, gdzie bawi się jego rodzina, ten laptop gubi i de facto nie dość, że mamy pracę zdalną, to mamy zdalny incydent, jeszcze musimy
0: go zdalnie obsłużyć. Szczególnie, jeśli ten laptop sobie popłynie do Szwecji, mamy wtedy pracę za granicą. Znaczy, do Szwecji to jeszcze pół
1: biedy, jak gdzieś tam wypłynie, wiesz, poza
0: EOG, Do Kaliningradu. Hmm. To pozamiatane. Ale teraz wraca. Trzeba będzie powołać komisję. To, to teraz wracając do tematu, bo nam się tu pojawia praca za granicą, zaraz tego dojdziemy. Ale rzeczywiście obsługa incydentu zdalna będzie trochę trudniejsza, bo mi przyszło do głowy jeszcze jedna myśl. Co prawda nie jest to związane z pracą zdalną, ale jest związane z przepisami dotyczącymi badania trzeźwości. I teraz pytanie, jeżeli pracujemy zdalnie i wiemy, że badanie trzeźwości zdalnie jest dosyć trudne, a z drugiej strony, czytam w prasie, że podczas pracy zdalnej wzrasta spożycie alkoholu i takie dane są, to wzrasta nam ryzyko, że incydenty będą, ponieważ one w sposób naturalny mogą się pojawić na skutek stanu nietrzeźwości pracownika. I my sami w ciągu tej minuty wygenerowaliśmy takie informacje o takim ryzyku, bo ono rzeczywiście jest. Będzie problem z obsługą, ale pytanie z obsługą incydentu, jeżeli praca jest za granicą.
1: No właśnie, co teraz? Pracownik gubi tego laptopa już teraz w Tajlandii. No to ja sobie wyobrażam,
0: że, że trzeba by powołać zespół i chyba trzeba pojechać pomóc mu w tej w Tajlandii. No zdecydowanie, bo przecież zdalnie nie da się tego odpowiednio zabezpieczyć. Nie, to nie jest to myślę, samo, to musi być... To szczególnie dużym korporacjom podpowiadamy, żeby jednak przyłożyć się do tego i w tej to polityce... To musi być wizja lokalna odpowiednio to opisać, bo ja myślę, że urząd będzie bardzo zadowolony. Znaczy ja też zresztą od dawna postuluję i też do Państwa się zwracam, że, że uważam, że
1: rolą IOD rzeczywiście jest przede wszystkim jakiś audyt wyjazdów integracyjnych, imprez firmowych,
0: szczególnie zagranicznych. Trzeba przede wszystkim sprawdzić miejsce, do którego tam są szczególnie
1: ryzyka. Tam są nasi pracownicy. Czy, tam, czy I, to i dane jest osobowe bezpieczne. Razem tak, z nimi.
0: Tak. To jeszcze raz apelujemy głównie do, do korporacji, bo i, i do naszych firmy, klientów. To, proszę też to proszę się uwzględnić. Zwłaszcza tam, gdzie wiemy, że są te obozy kajakowe. Co? Jesteśmy w stanie troszeczkę czasu wygospodarować, żeby sprawdzić teren, Dla na którym klientów wszystko następuje przetwarzanie danych. I tu mamy ostatni element chyba, o którym chcieliśmy wspomnieć, czyli jakie sankcje mogą się dodatkowo nam pojawić. Tak. Jakie sankcje mogą się pojawić? Jest jeszcze jeden drobny element, czyli podpunkt do tego punktu, o którym wspomnieliśmy, to znaczy koszty związane z pracą zdalną, ale my to pomijamy w naszych rozważaniach, bo one nie mają większego wpływu na RODO. Natomiast ten ostatni punkt związany z sankcjami, to jest pytanie, jakie sankcje grożą z tytułu złego wdrożenia lub niewdrożenia pracy zdalnej. I są w zasadzie dwie ustawy, o których mówimy, czyli kodeks pracy i rodo. Z punktu widzenia RODO brak zabezpieczeń, czyli cały arsenał, którego może użyć Urząd Ochrony Danych Osobowych, a jak wiemy, potrafi go użyć, bo o tym już mówiliśmy niejednokrotnie. I to są te sankcje, powiedzmy łodowskie. Są drugie sankcje, o których my nie mówimy, czyli inspekcja pracy, bo to jest już w domenie kodeksu pracy, ale one też są, czyli nie wprowadzenie czegoś, co jest możliwe, wymagane. My patrzymy na to z takiej strony, że jeżeli ta praca zdalna jest i nie mamy tej polityki jakkolwiek wprowadzonej, czy w całości, czy w części, czy od odesłania, czy obrazki, czy cokolwiek innego, nieuregulowanej, nie mamy tego w rejestrze czynności, nie ma tego odzwierciedlenia w rejestrze czynności tak generalnie, no to mamy sankcję łodowską możliwą. Tym pozytywnym akcentem chyba zakończymy nasze spotkanie.
1: Możemy nawet sprafrazować pewnego słynnego funkcjonariusza słowami pijesz, nie przetwarzaj.
0: Tak, możemy to podsumować. Myślę, że jest to bardzo dobre podsumowanie To propos tego, co wcześniej mówiliśmy, czy połączenia tych dwóch ciekawych rzeczy, pracy zdalnej oraz badania trzeźwości. Także dziękujemy za spotkanie i tradycyjnie życzymy spokojnego przetwarzania. Dziękujemy, do usłyszenia.